0: Folge 13 Die Kaltakquise Teil 1 Das richtige Mindset Hallo und herzlich willkommen zur nun 13. Folge von Lernevertrieb Grundlagen für Unternehmer. Mein Name ist Britou, ich bin Geschäftsführer der go for sales GmbH und Co. KG. und im heutigen Podcast geht es um ja die Königsdisziplin der, des Vertriebs, nämlich die Kalterquise. Viele lieben sie, viele hassen sie, es gibt sehr viel darüber zu diskutieren, weswegen ich auch die Folge in drei Teile eingeteilt habe. Heute hören wir die erste, nämlich die innere Einstellung zur Kalterquise, das Mindset, alles was du wissen musst, gleich nach dem Jingle. Sales. Go, for sales. Go for sales. Kaltakquise ist tot. <lacht> zumindest nach Google, du kennst vielleicht das Google Suggest, wenn man ein Wort bei Google eingibt, dann wird einem direkt das nächste Wort vorgeschlagen, basierend auf den Suchalgorithmen von anderen Nutzern und bei Kalterquise, als ich es eingegeben habe zur Vorbereitung für diese Sendung, wurde mir dann direkt das Wort Tod vorgeschlagen. Ich interpretiere das jetzt mal so quasi mit einem Fragezeichen. Also viele Menschen haben in Google das Wort Kalterquise tot, also Kalterquise tot, Fragezeichen quasi, eingegeben, einfach um herauszufinden und ja, ja wissen zu wollen, ob kaltakquise heutzutage noch relevant ist und funktioniert. Braucht man das oder kann es weg? Und diese Frage ähm, ist im Grunde mit unseren Erfahrungen deckungsgleich, was Kunden von uns ähm, im Vorfeld immer wieder an, an eine Fragestellung haben, ob in einer Zeit, die sehr geprägt ist von Online Marketing, wo man mächtige Tools und Werkzeuge hat, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ob dann die Kaltakquise vor allem sage ich mal per Telefon die auch gerne mal ein bisschen so antiquiert und ein bisschen verstaubt wirkt oder nach irgendwie Assoziationen wie Callcenter oder Massencalls halt irgendwie auch gleich mit sich, äh, mit sich führt, ob das überhaupt noch effektiv ist. Ohne jetzt direkt etwas spoilern zu wollen, <lacht> würde ich die Frage einfach mal direkt beantworten, ist Kalterquise tot? Die Antwort ist ganz klar, nein, sie könnte nicht lebendiger sein als heutzutage. Wenn du als Unternehmer im B2B interessiert bist, neue Kunden zu generieren und Umsatz zu vergrößern, dann ist Kaltakquise das Mittel, das du für einsetzen solltest und beherrschen musst. Ganz klare Aussage. Die Hintergründe, das ist auch ein bisschen Teil dieser, dieser Podcast-Reihe jetzt in drei Teilen, das jetzt genau herauszufinden, aber lass dir jetzt erstmal gesagt sein, es ist unheimlich wichtig. Ich weiß, dass halt auch gerade Online-Marketing-Gurus da genau was anderes ähm, formulieren, sagen, hier ohne kalte Akquise zum Ziel, bla bla bla. Online-Marketing, haben wir schon öfters drüber gesprochen, ist unheimlich wichtig, ist ein tolles Tool, es ersetzt allerdings nicht die Akquise. Die Akquise ist Handarbeit, sie ist Individualarbeit ähm, und kann nicht durch Bots oder durch generischen Content gemacht werden. Das ist alles wichtig, nur es gibt muss immer noch Leute geben, die die Akquise können und vor allem auch die Kaltakquise. Immer wenn ich Kunden genau das sage, dass Kaltakquise wichtig ist, dann seufzen sie meistens. <lacht> sie sind schon fast enttäuscht, dass Kaltakquise so ein wichtiger Teil ist, weil die meisten natürlich sich vielleicht gewünscht hätten, dass es einen anderen Weg gibt. Warum? Weil viele schon Erfahrung mit kalter Quise haben und auch von mit schlechter kalter Quise äh, Erfahrung haben und insgesamt den Weg der kalter Quise als ähm, erschwerlich erachten, beziehungsweise auch als unangenehm, sie selber durchzuführen. Das ist ganz normal und ähm, genau über dieses Thema werden wir heute auch sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es irgendwie auch immer ja, interessant, diese Reaktion zu sehen. Du sagst, ja, das ist unheimlich wichtig und dann kommt erstmal ein Oh mein Gott. <lacht> Wirklich? Muss ich das jetzt tatsächlich nochmal versuchen? Ja, tatsächlich nochmal, aber diesmal bitte richtig. Denn, ähm, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich äh, von Kaltakquise spreche, spreche ich nicht von der Rolle von Promotern zum Beispiel, die auf der Fußgängerzone rumrennen und Zettel verteilen, ja, Papiermüll produzieren. Das meine ich nicht mit unserer Art der Kaltakquise. Wenn ich von Kaltakquise spreche, meine ich nicht E-Mail-Kaltakquise. E-Mail-Kaltakquise gibt es und das ähm, lehren wir auch und schulen wir auch, wie E-Mail-Kaltakquise funktioniert. Es ist allerdings ein wesentlich schwierigeres Thema und anspruchsvolleres Thema als, was wir sagen, die telefonische Kaltakquise. Ja, also auch etwas, was man irgendwie vielleicht im ersten Moment ganz anders denkt. Man denkt, es ist auch viel einfacher, eine E-Mail zu schreiben kalt, weil da kann ich mich vorbereiten, da kann ich äh, mir wohl überlegen, was ich schreiben möchte etc. Nein, es ist wesentlich, wesentlich schwieriger, weil es ähm, viel stärker auf ähm, Satzlänge, auf Wortwahl, auf ähm, Formatierung, auf Inhalt ankommt, als in einem dynamischen Gespräch, das uns viel mehr Möglichkeiten nach links und nach rechts gibt. Also auch E-Mail-Kalterquise ist nicht Teil dieses Themas, dieses Podcasts in drei Folgen. Auch wenn es an sich auch eine Kalterquise ist. Und ähm, ich meine auch nicht die Kalterquise mit Werbegeschenke verteilen oder irgendwie beim Kunden halt auch persönlich aufschlagen. Und hier bin ich. <lacht> Würdest du mal kurz 40 Minuten meine Präsentation dir anschauen. Auch das ist nicht das, was ich hier mit Kalterquise meine. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Ich meine auch nicht die telefonische Kaltakquise, wie sie Callcenter durchführen. Es geht um telefonische Kaltakquise, es geht aber nicht um Callcenter-Kaltakquise. Es geht nicht darum, ich habe eine Liste, die telefoniere ich ab, ich habe hier mein Skript vor mir liegen, das lese ich ab. Am besten halt irgendwie in drei Varianten, je nachdem mit welchem ich spreche und ratter das runter und hoffe, dass ich da irgendwas generiere. Auch das ist nicht Teil dieser Kalter Quise. Denn ähm, genau das sind nämlich die Punkte, warum die meisten Menschen Kalter hassen. Wir alle haben schon mal Erfahrung mit Kalter Quise, wurden selbst schon mal angerufen und ähm, ja, regelrecht belästigt, Also vor zehn Jahren, wo zum Beispiel, das ist, glaube ich noch länger her, wo das noch lauter war, dass man äh, auch Privatkunden anrufen konnte ohne vorigen Kontakt. Das ist zum Glück mittlerweile verboten und zu Recht, Gott sei Dank. Ähm, wir haben alle dieses negative Bild, weil wir genervt waren von den äh, Verkäufern, die den x Telefonvertrag oder den, Telef den Stromanbieterwechsel zum XYZ durchführen wollten und was weiß ich und Versicherungen und was es da alles gab. Ähm, wir haben da unsere Prägung, wir haben da unser, unsere Vorkenntnisse, unsere Vorerfahrung mit Kalterquise. Deswegen zucken auch viele halt eben dementsprechend zusammen, wenn sie das auch plötzlich selber machen sollen. Ja, Das ist natürlich dann schon erstmal eine Vorbelastung, die wir haben. Generell wird Kalterquise nämlich so wahrgenommen, dass es ähm, ja ein, ein Aufdrängen ist. Jemand platzt in eine Situation rein ja, und versucht dann, in dieser Situation halt eben Druck aufzubauen auf jemanden, dass er quasi sich überreden lässt, XYZ zu testen, zu kaufen, zu abonnieren, zu, ja, wie auch immer, irgendwie in einer Form von in, in Besitz zu kommen von einem Produkt oder von einer Dienstleistung. Das ist etwas, was, wie gesagt, diesen, dieser Artikel, diese, diese Blogreihe nicht zum Thema haben wird. Ich habe die heutige Folge Mindset genannt, also bewusst mit diesem englischen Wort, auch wenn ich kein Freund von so Anglizismen bin. Ähm, einfach aus dem Grund, weil das Wort Einstellung mir nicht weit genug reicht. Es geht nämlich nicht darum, dass ich für Kaltakquise eine Stellung beziehen muss und mich sozusagen programmieren muss, damit ich Kaltakquise durchführen kann. Das funktioniert nicht. Man braucht tatsächlich ein Set. Also mehrere Zutaten, verschiedene Werkzeuge in einem Werkzeugkoffer, um halt eben den Mind, also unsere kognitiven Fähigkeiten halt richtig halt eben zu, ja, zum Laufen zu bringen und zur, zur Funktionsweise zu bringen, damit ich überhaupt verstehe, was ich denn da eigentlich mache, was ich denn da bewirken möchte. Dass ich eine inhaltsvolle Kaltakquise mache, wo ich einfach jederzeit mit mir selber auch im Reinen bin. Und niemals das Gefühl habe, ich tue hier etwas, was eigentlich jemandem anderen schadet. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen braucht man dieses Set, diese Werkzeugkiste und nicht ein Hebel. Weil das ist auch etwas, was wir auch oftmals sehen, wenn schon bei Unternehmen schon vorher Coaches waren in Kalter Quise, die sagen halt so Sachen wie, jetzt hab dich nicht so. Einfach mal durch. Augen zu und durch. Die Praxis wird es schon machen. Und ähm, ohne diese vorherige Auseinandersetzung mit dem Thema Kalterquise funktioniert einfach die Praxis nicht. Und das ist auch der Grund, ähm, warum diese Folge halt eben so wichtig jetzt für dich ist. Gut, dann fangen wir doch jetzt mal mit diesem Mindset an und versuchen uns dieser, diesem, dieser Sache halt heranzutasten. Äh, wichtig ist, wenn man neue kognitive Fähigkeiten erlernt, wie die Kalterquise, dass man auf der einen Seite die Hintergründe versteht auf der anderen Seite aber auch ähm, den, ja, den, den Startpunkt richtig wählen kann. Wo fange ich denn jetzt hier genau an? Und mein Vorschlag wäre, wir fangen direkt bei der Definition an und nicht die Definition Akquise Lehrbuch, ja, da steht halt irgendwie in dem Business-Ratgeber ähm, Business drin, sondern wirklich, in, wie, wir, wie man es ja gewohnt ist, als philosophisches Phänomen. Also was ist Akquise? Akquise ist Menschen, oder Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen für eine Sache zu gewinnen. Nochmal, Maßnahmen oder eine Maßnahme oder mehrere Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen für eine Sache zu gewinnen. Also du merkst, das ist eine sehr allgemeine Definition, weil es halt dieses Phänomen Akquise betrachtet und ähm, was jetzt einfach wichtig ist, dass man jetzt begreift, dass diese Akquise eben nicht nur im Vertrieb B2B stattfindet, sondern in ganz vielen Lebensbereichen. In vielen professionellen Lebensbereichen, wie, keine Ahnung, zum Beispiel äh, Politik. Ja? Also äh, die Politik oder Parteien versuchen uns als Wähler zu akquirieren. Also uns, die Wähler, äh, durch Maßnahmen für sich zu gewinnen. Oder, ähm, keine Ahnung, Personal ähm, Personalabteilung in einer Firma. Äh, ein Personaler versucht, Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter zu akquirieren. Also für die Sache des Unternehmens, dieser Position zu gewinnen. Das sind, sage ich mal, diese offensichtlichen Dinge, ja weil sie irgendwie in diesem professionellen Umfeld stattfinden. Wer diesen Podcast kennt, weiß, dass wir da keine Trennung vornehmen. Etwas, was im Business-to-Business passiert, passiert nämlich auch privat, passiert in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, in unserem direkten partnerschaftlichen Leben und ähm, auch da findet Akquise statt, jeden Tag und ich meine damit nicht nur die Partnerakquise, sage ich mal, als möglicher Lebenspartner, sondern auch im Kleinen, ja, Erziehung ist ein einziger Akquisevorgang, wenn man es mal so betrachtet. Ja, also wenn ich einem Kind beibringen möchte, dass es vielleicht doch mal Gemüse essen sollte und auch das grüne Gemüse essen sollte, dann ist das eine Maßnahme, die ich dann ergreifen möchte oder ich muss mir Maßnahmen überlegen, um diesen Menschen, nämlich das Kind, da von der Sache zu, dafür zu gewinnen. Das ist ein Akquisevorgang. Aber ich habe es ja auch schon vorhin jetzt angesprochen, auch die Partnerwahl oder die Partnersuche ist eine eine Akquise. Ja, und die Regeln, das ist ja etwas, was ähm, wir, was ich ja schon angesprochen habe im Thema Beziehungsaufbau, sind eben im professionellen Umfeld die gleichen wie im privaten Umfeld. Weil die Methodik, wie wir vorgehen, nämlich durch Sprache, durch Argumentation, durch Rhetorik, durch durch Menschlichkeit eben einzigartig ist wir können nicht sagen, wir handeln professionell so und wir handeln privat anders. Wir sind ein Mensch und wir haben die gleichen Tools. Wir sind ja nicht jemand, der per Knopfdruck jemand anderes sein kann in diesem Moment. Deswegen gibt es da gar keine Trennung. Deswegen ist Akquise eben nicht nur ein rein professionelles Instrument, sondern ein Instrument, womit wir tagtäglich zu tun haben. Also ergo, wir machen Vertrieb. Jeden Tag. Jeden Tag, es gibt keinen Tag, der ohne Vertrieb auskommt. Ob wir jetzt im Vertrieb arbeiten oder nicht, das ist vollkommen egal. Wir machen Vertrieb. Also das ist einmal eine ganz, ganz wichtige Lektion, Thema Akquise. Wenn wir Angst haben, jetzt Akquise für unser Unternehmen zu, zu tätigen, müssen wir erstmal sagen, wir machen schon eh Akquise. <lacht> Ob jetzt da ein Telefon davor ist oder ähm, eine Situation, die vielleicht so für uns ungewohnt ist, ist es ist trotzdem das Gleiche, was wir jeden Tag machen und auch schon erfolgreich gemacht haben und auch schon Misserfolge natürlich auch gehabt haben, aber nichtsdestotrotz etwas, was wir kennen. Und selbst wenn du jetzt neu bist im Vertrieb oder vorher noch nie Akquise gemacht hast, doch du hast Akquise gemacht. Vielleicht nicht in dieser speziellen Situation, allerdings schon in deinem privaten oder in anderen Erfahrungen und im anderen Umfeld. Es geht jetzt allerdings jetzt nicht nur um, das, um den Begriff Akquise, sondern wir wollten ja Kaltakquise definieren. Dementsprechend, was ist kalt? Achtung, Merksatz. Also kalt bedeutet, dass wir mit einem Menschen reden, ohne dass wir vorher einen persönlichen Berührungspunkt mit dieser Person und diesem Menschen hatten. Ja? Dementsprechend die volle Definition von Kalterquise bedeutet, Kaltakquise Maßnahmen ergreifen, um Menschen für eine Sache zu gewinnen, auch wenn man vorher keinen persönlichen Berührungspunkt mit dieser Person hatte. Hm? Bestimmt jetzt keine Definition, die man irgendwo im Lehrbuch findet, aber ist praxisnah. Ist genau das, was Kalterquise bedeutet. Persönlicher Berührungspunkt bedeutet jetzt nicht unbedingt, wie in der klassischen Kalterquise, werden wir in Teil 2 sehen, klassische Kalterquise, dass wir denjenigen nicht kennen weil das ist tatsächlich, diese klassische Kalterquise funktioniert tatsächlich nicht mehr. Das ist eben diese Call Center kalterquise Also ich kenne dich nicht, du kennst nicht, mich nicht, ich weiß nicht, was du machst, du weißt nicht, was ich mache. Lass uns reden. <lacht> Klar, das, das leuchtet glaube ich auch jedem ein, dass es nicht funktioniert. Das bedeutet nicht, dass man, dass man sich nicht kennt, aber man hatte noch keinen persönlichen Berührungspunkt. Wichtig. Unterschied, ja, also das ist ganz wichtig, dass man das dass man das erkennt, heißt nicht, dass man jetzt nur mit einem Unbekannten, nur mit einem rein Fremden redet, ohne irgendwie eine Vorkenntnis. In diesem Zusammenhang müssen wir wieder analysieren, wie ist unser Mindset gegenüber diesem Thema. Ist die Situation, dass wir mit Menschen reden, mit denen wir vorher keine Berührungspunkte haben, ist das eine extraordinäre Situation ist das eine Situation, wo uns möglicherweise die Fähigkeiten zur Bewältigung fehlen, weil wir noch nie in dieser Situation waren? Oder, zweite Möglichkeit, ist das etwas, wo wir die Fähigkeiten sehr wohl schon besitzen und es eine alltägliche Situation ist? Und ich meine, du ahnst es schon, es ist zweiteres. Wir machen diese Kaltakquise jeden Tag. Eben nicht nur auf einer professionellen Arbeit in einer professionellen Herangehensweise, sondern vor allem in unserem privaten Umfeld. Ja? Also nehmen wir ein irgendwelches Beispiel. Also ich bin berühmt für meine unpassenden Beispiele, muss ich dazu sagen. Aber sagen wir mal, ich gehe in eine Bäckerei. <lacht> und da kommt die äh, Bäckerei-Fachverkäuferin und fragt mich, was ich denn haben möchte. Ich bestelle da mein Brötchen. Und das angstfrei, meine Stimme zittert dann in diesem Moment nicht, ich habe keine Angst, ich habe keine Befürchtung, dass ich in irgendeiner Form abgelehnt werde oder mir irgendwie etwas passiert. Ich bestelle mein Brötchen. Obwohl, das ist ja seltsam, ich diese Person tatsächlich da mit dieser Person noch nie einen Berührungspunkt vielleicht hatte. Das erste Mal, wo genau diese Person mir ein Brötchen verkauft. Trotzdem funktioniert das. <lacht> Vielleicht liegt es daran, also sie ist für mich ja auch nicht wirklich unbekannt, ja, auch wenn ich die Person selbst nicht kenne, aber die Rolle, die sie hat, ist mir nicht unbekannt. Ich weiß, was sie macht. Ich weiß, was ihre Rolle ist und wofür sie, weswegen sie mich anspricht. Ja, es wäre auch wirklich komisch, wenn sie mich fragt, was wollen sie? Und ich, was wollen sie denn? <lacht> Warum sprechen sie mich an? Wäre irgendwie seltsam. Oder noch besser, ich komme in die Bäckerei rein, äh, ich werde begrüßt, äh, was darf ich für Sie tun? Und dann sage ich, also eigentlich würde ich gerne ein Brötchen bei Ihnen kaufen, aber da ich Sie nicht kenne, äh, möchte ich erstmal, dass Sie mir eine E-Mail schreiben an info@ und vielleicht schicken Sie einfach mal Ihr ganzes Sortiment an Backwaren mit und ich komme dann noch mal morgen mit meiner Entscheidung. Also äh, geht nicht, äh, Ulkige Situation würde so nicht funktionieren. Was ich damit sagen möchte, wir reden jeden Tag mit Menschen, wo wir noch keine Berührungspunkte hatten. Die Mehrheit der Menschheit besteht aus Leuten, wo ich noch nie einen Berührungspunkt hatte. Was hilft, und das ist, werden wir, wie gesagt, in der, in der, in der Folge 2 auch klären, ist, dass wir die Rollen kennen. Also ich weiß, was diese Person möchte. Ich weiß, was, was diese Person mir, was die Aufgabe dieser Person ist, dass dieses ein äh, dieses Einschätzen ist wirklich wichtig. Wenn es jemand mir auf der Straße mir begegnet und mir ein Brötchen in die Hand drückt, wäre ich erstmal skeptisch. Warum gibt der mir ein Brötchen und äh, ist das Brötchen vergiftet? Äh, was, was ist mit diesem Brötchen? Äh, das wäre eine Situation, die wäre etwas seltsam. Die wäre wirklich extraordinär, weil sie mir einfach in der Situation selten passiert. Aber der Umgang mit Menschen, wo wir keine Berührungspunkte haben, ist auch etwas, was ganz normal ist und zu unserem Alltag gehört. Bestes Beispiel für Kaltakquise im privaten Bereich ist natürlich die Wahl des Partners, des Lebenspartners. Also der Mann fürs Leben oder die Frau fürs Leben. Auch wenn das jetzt so äh, technisch klingt, aber es ist ein Akquisevorgang, der hier vorgeschaltet wird, bevor man jemanden findet. Oder dass man jemanden findet, hat man halt im Vorfeld Akquise betrieben. Es geht eben nicht anders und nicht nur irgendwelche Akquise, sondern Kaltakquise denn wir sind mit Menschen zusammengekommen zu einem Zeitpunkt irgendwann, wo wir noch keinen Berührungspunkt hatten. Ja? Wenn Da kann mir keiner erzählen, dass Kalterquise tot ist. Denn wenn Kalterquise tot wäre, wären wir alle tot. Dann hätten wir keine Nachkommen mehr. Ja? Oder wir würden in einem sehr, sehr inzestiösen Beziehungen leben und ich weiß nicht, ob es uns dann auch noch geben würde. Keine Ahnung. Auch Empfehlungsmarketing würde da nicht funktionieren. Klar, wir kennen alle die Beziehungen, wo wir mal eingeführt worden sind. Hey du, ich kenne dann einen Freund, der hat einen Freund und ähm, die ist Single. <lacht> Aber das ist auch nicht der normale Weg. Ja, Die meisten Menschen treffen sich halt spontan. Also es klingt jetzt viel besser. Also nicht Kalterquise, sondern spontan Akquise. Ja, klingt jetzt positiver irgendwie. Also eine Situation, wir treffen jemanden, wir hatten vorher keinen Berührungspunkt mit dem. Auch diese Situation war irgendwann mal Teil von uns und wir haben sie in den meisten Fällen gemeistert und vielleicht auch wieder nicht gemeistert und sind wieder von vorne losgegangen. Aber es ist etwas, eine Fähigkeit, die wir haben, die wir benutzen, nämlich Menschen anzusprechen, ohne vorher einen Berührungspunkt zu haben im privaten Bereich. Aber auch hier sind die Menschen, die wir akquirieren, die wir ansprechen für diese persönliche, private Akquise, uns nicht fremd oder unbekannt. Ganz im Gegenteil, es gibt ja meistens etwas, was wir in welcher Form auch immer attraktiv finden, was uns fasziniert, was uns heranzieht, also eben genau nicht fremd ist, sondern besonders ja wertvoll erscheint und eine Anziehungskraft mit sich bringt. Das heißt, wir haben hier bereits eine Information über diese Person, bevor wir sie ansprechen, bevor wir fragen, ob wir mal zusammen ausgehen, einen Kaffee trinken oder was auch immer machen. Ja? Oder wie Paul Watzlawick, der Philosoph, so schön sagt, wir können nicht nicht kommunizieren. Das heißt, durch Körpersprache, durch Gestik, durch visuelle Erscheinung haben wir bereits einen Eindruck, das heißt, diese Person ist uns tatsächlich nicht wirklich fremd sondern wir haben einfach vorher keinen Berührungspunkt mit dieser Person gehabt. Ich glaube, dieses Beispiel illustriert ganz gut, was ich damit meine und was der Unterschied ist zwischen fremd und keinen Berührungspunkt haben. Du merkst jetzt, worauf ich hinaus möchte, nämlich Punkt 1. Wir besitzen bereits alle kognitiven Fähigkeiten für eine Kaltansprache, kalter Denn Punkt 2. Wir machen es bereits jeden Tag. Ja? Es ist nur einfach dieses ungewohnte Umfeld, was was uns erstmal ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, ist am Telefon zu betreiben und in einen professionellen Kontext zu bringen. Aber wenn wir nochmal uns zurückbesinnen, dass im Grunde Business to Business und Business to Customer oder Consumer im Grunde nichts anderes als Human to Human und Human to Human auch überall stattfindet, auch in unserem Privatfeld stattfindet, dann müssen wir uns einfach mal locker machen und sagen, hey, ist es ist nichts Besonderes, sondern das ist etwas ganz Normales, etwas, was ich jeden Tag in irgendeiner Form mache. Also das sind die zwei Punkte. Einmal für unser Mindset, um zu sehen, okay, haben wir alles an, an Fähigkeiten? Ja, wir brauchen nur noch die Einstellung und die Bewusstsein dafür, dass das, was wir machen, bereits erkannt ist, geprüft ist und letztendlich schon durch, ja, durch Routine bei uns schon angelegt ist. Was vielleicht fehlt, wäre Punkt 3, dass man das moralisch auch einordnen kann. Also nochmal bei dem Beispiel private Akquise. ja, Ich möchte halt quasi jemanden, einen Partner für mich finden, für, für mein Leben finden. Dann gehe ich ja auch nicht hin und habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich anbiete. Anführungszeichen, ja. Also wenn ich jemanden treffen möchte, mit jemand eine Beziehung führen möchte, habe ich kein schlechtes Gewissen über mich. Weil ich sage, oh mein Gott, das bin ja ich. Oh Gott, ich habe ja so viele Fehler und ich bin ja noch unfertig und ich bin ja noch nicht fertig entwickelt. <lacht> aber tatsächlich haben viele Menschen Leute, haben Menschen halt Probleme mit ihrem Produkt, weil sie sagen, ah, oh, das ist noch nicht fertig und es oh, sieht noch nicht so schön aus, wie es sein könnte. Ja, okay, alles klar, aber warum habe ich denn da ein moralisches Bedenken dahinter? Bei dem Produkt, aber bei mir selbst zum Beispiel nicht. Also auch das, dieses Unperfekte einfach zum zum Thema machen. Na klar, wir sind alles Menschen, wir sind unperfekt. Und dementsprechend sind auch unsere Produkte unperfekt. Trotzdem brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich es anbiete. Weil derjenige, dem ich es anbiete, ja immer noch eine Wahl hat. Also nicht dieses Gefühl aufbauen, ich möchte jemanden etwas aufdrängen, aufdrücken, irgendwie in eine Ecke drängen und auch manipulieren, da werden wir, wie gesagt, im nächsten Teil genauer noch drauf eingehen. Dann gibt es noch einen vierten Punkt, also nochmal zusammengefasst, einmal, wir haben alle Fähigkeiten, wir machen das jeden Tag, wir brauchen uns eigentlich über das Positive und das Negative erstmal keine Sorgen zu machen, weil wir immer noch jemanden haben, der das bewerten kann und das müssen nicht wir sein oder sollten nicht wir bewerten, sondern sollte jemand anders bewerten und dann gibt es den vierten Punkt, nämlich die Einstellung zum Erfolg. Nämlich die meisten Menschen, wenn sie mit Kaltansprache, Kaltakquise anfangen, programmieren sich erstmal, dass sie sagen, oh, das wird wahrscheinlich eh nicht klappen. Oder, ähm, ja, die ersten 100 Telefonate trete ich ja eh in die Tonne. <lacht> also man versucht sich selbst schon so ein bisschen Druck wegzunehmen, indem man sagt, ah, es klappt ja eh nicht oder ich brauche ja gar nicht zu funktionieren. Ähm, Trotzdem muss man sich darauf vorbereiten, was passiert denn, äh, wenn es doch klappt? Also wenn man das Ja kriegt und nicht das Nein. Und auch das ist etwas, was ich gerne noch am Schluss mitgeben möchte und vielleicht mit einem, ja, mit einem Beispiel aus meiner Karriere einfach mal unterlegen möchte. Nämlich es geht um meinen allerersten aller Kaltakquise-Anruf. Der war damals für ein Marktforschungsinstitut, das für die Bundesregierung und für verschiedene Bundesministerien gearbeitet hat. Ja, auch die machen Marktforschung. Das ist auch ganz gut, dass sie das machen, damit sie Trends und ähm, erkennen und auch wissen, was die Bevölkerung und die potenziellen Wähler halt auch möchten. Ähm, und da ging es damals darum, eine Umfrage zu erstellen, für die ich Teamleiter werden sollte. Und die basierte auf Kalterquise. Problem an der ganzen Sache... Ich hatte keine Erfahrung mit Kalterquise. <lacht> ich sollte das Projekt leiten und hatte selbst keine Erfahrung da drin. Das war dann ein klarer Schluss für mich, dass ich Kalterquise erstmal lernen muss. Das heißt, bevor ich ein Team führe, war mir klar, muss ich erstmal, keine Ahnung, um den Faktor vier oder fünf mal mehr Kalterquise-Anrufe gemacht haben als jeder andere, der in meinem Team ist, damit ich einfach auch da dieses Team ähm, besser leiten kann. Und dementsprechend ging es um meinen ersten Kalterakquise-Anruf. Ich hatte damals die gelben Seiten, das ist noch 15 Jahre her, die gelben Seiten aufgemacht. Ja, das war ein Buch, da musste man plättern für die jüngeren Zuhörer und nicht nur im Internet runter surfen und in Verzeichnis gucken. Habe ich in die gelben Seiten aufgemacht und damals war es Architekten, Bauingenieure angerufen und sie halt eben interviewt zu einem bestimmten politischen Thema. Und ich war mir sowas von klar, dass wenn ich die ersten Anrufe stattfinden lasse, dass die Leute mich anpöbeln, dass sie mich beschimpfen, dass sie mich fragen, warum rufe ich sie denn an und ich soll nie wieder und äh, mir vielleicht Schadensersatz an den Kopf knallen, was weiß ich. Die hat mir die schlimmsten Szenarien ausgemalt und ähm, hat mir dementsprechend auch so, was ich auch im nächsten Teil ein bisschen anspreche, so eine Vorbereitung gemacht, die damals vielleicht vielleicht übervorbereitet war, dass ich mir auch für alles, was jetzt käme, mir irgendwie ein Skript geschrieben habe oder irgendeine Erwiderung, was ich denn dann sage, ja, damit ich vorbereitet bin und ähm, ich diese Angst verliere, diese Angst habe ich natürlich nicht verloren. Mein Herz hat geklopft wie nur was und ich war vielleicht kurz vom Herz empfragt, als ich den ersten Anruf gemacht habe. Und da hatte ich den ersten Architekten von einem Architektenbüro im, äh, an der Leitung und ich habe dann eben mich vorgestellt, halt ihm gesagt, von wem ich komme und dass ich da ein paar Fragen hätte und ob er damals total krass, 40 Minuten Zeit hat, um mir diese Fragen zu beantworten. Und natürlich war ich davon gefasst, dass jetzt alles kommt, nur nicht, das. okay, sollen wir es jetzt gleich machen. <lacht> also deswegen der vierte Punkt, auf den ich noch mal ein kurzes Highlight setzen möchte. Sei darauf vorbereitet, dass es funktioniert. Sei vorbereitet, dass die Kaltakquise, so wie du sie vorgehen möchtest, ein Erfolg mit sich bringt. Genau, da sind wir schon am Ende dieser Folge. Mein Wunsch wäre, dass du diese vier Punkte einfach nochmal für dich in einer stillen Minute reflektierst. Ja, bevor du die nächste Folge dir anschaust, nämlich, dass du die Tools, die Werkzeugkiste, das Set für äh, Kaltakquise, für kalte Ansprache bereits besitzt. Versuche Szenarien an Szenarien zu denken, an, an Vergangenes zu denken, wo du schon erfolgreich, Punkt 4, erfolgreich ähm, diese Kaltakquise schon angewandt hast und eben zu einem gegenseitigen Nutzen. Also nicht nur rein aus der Laune heraus und nur rein egoistisch nur für dich jemand angesprochen hast, sondern tatsächlich auch etwas geliefert hast dadurch. Ich denke, da wirst du auf einige Beispiele kommen in deinem Leben. Und es ist eine gute Voraussetzung und eine gute Vorarbeit, um den nächsten Teil von Kaltakquise besser in deinen Sales-Mantra, in deine Sales-Philosophie zu übernehmen. Das war's von mir. Viel Spaß beim Ausprobieren und Reflektieren. Dann geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Go for sales. Go for sales.